2: Tu radio ID. Tus ideas. Tu voz. Tu radio. ¿Sientes que no te ponen atención? ¿Que tienes grandes cosas que aportarle a México pero crees que nadie quiere escuchar tus ideas? Es el momento preciso y el espacio correcto para que lo hagas. Ideas con Vos te presta sus micrófonos para que transmitas eso que tanto quieres que los demás conozcan y qué mejor hacerlo por internet. Hagámoslo viral, Ideas con vos. Para ti, para México.
1: Sintoniza, escucha y reflexiona. Bienvenidos, esto es Tecai. Te un programa donde cuestionamos temas de controversia, escuchando tu punto de vista. Somos jóvenes
3: involucrados, que buscamos hacer un cambio. ¿Y tú? ¿Te, ¿Te animas? ¿Te animas?
4: Como vuelve la poesía a la voz de este hombre que sueña despierto Volverás Como vuelven a la calma los delirios Como vuelve el llanto en un niño perdido Volverás en primavera, con los labios impregnados de rocío. Volverás como cáncer. de disfrutar de lo prohibido Volverás Como el canto de los grillos junto al río Como la luna menguante en cada ciclo Volverás porque lo olvido No es opción para este amor Y hoy te lo digo Volverás
2: Tu radio ID Tus ideas Tu voz Tu radio Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos ya en una emisión de Ideas con vos y como cada miércoles nos acompaña Bárbara. ¿Cómo están? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Jorge. Muy bien, muchas gracias.
2: Pues con un tema bastante interesante el día de hoy porque vamos a hablar del derecho en defensa de los valores. Fíjate que muchas veces eh, a nosotros en, en, como abogados pues siempre nos, nos cuestionan y nos dicen... Eh, por qué estudias esa carrera por qué, ¿Por qué de hecho si sí eres muy buena persona inclusive hasta cuando hablamos de superhéroes pues no hay ningún superhéroe de abogado, no, no te has dado cuenta de esa este, situación ¿verdad? Uh -huh. este, ya, nos, nos limitan pero, todo, pero bueno, de todos modos pues hoy estamos este, de mantener largos porque tenemos una invitada de lujo que nos acompaña desde este, Colombia, así que Presentamos aquí a Carolina Estepa. Muchas buenas este, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches, Carolina. Uh -huh. Hola, Jorge.
3: Buenas noches. Hola, Bárbara. Uh -huh. eh, gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí acompañándoles y conversando esta noche para aprender juntos.
2: Perfecto. Pues ahorita Bárbara nos va a hacer una pequeña semblanza acerca de, de quién es nuestra invitada. Adelante, Bárbara.
1: Claro que sí. El día de hoy está con nosotros María Carolina Estefa de abogada colombiana, escritora, investigadora, consultora y docente en pregrado, posgrado y conferencia internacional. Con más de 17 años de experiencia en construcción de paz, trabajo directo con las personas y en las zonas de alto conflicto de fortalecimiento de la acción pública. Consultora, analista y evaluadora de políticas públicas con experiencia en justicia transnacional.
2: Sí. Fíjate que este, nosotros tenemos un evento el día 17 de octubre, que es el Congreso Internacional Buscando Valores. Y cuando hablamos de Buscando Valores es que estamos buscando personas, líderes en su área, en su campo de conocimiento. Y uno de esos grandes valores, no nada más a nivel profesional, sino a nivel personal, es este, nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina. Oye, cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar Derecho?
3: Boy. Cuando somos pequeños Y vemos que el mundo no está tan bello Como lo quisiéramos Y como no lo soñamos eh, Y además Ahora que tú hablabas de los superhéroes Acuérdate que existía El palacio de la justicia Entonces Efectivamente cuando sí existen Superhéroes Que, 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 que efectivamente Por la negligencia humana Tenían que ser estos eh, Sí, eh, seres imaginarios. Eh, entonces, eh, sí, si es una idea de cambiar el mundo, del de chart sobre todo, ahora que reconozco y que conozco y que he leído un poco más, eh, de, de la diferencia, de, de la de exclusión, ¿sí? de, de todo lo que tú ya después puedes verbalizar en otras palabras. Pero en un principio es porque ves unas desigualdades, eh, eh, la desigualdad de género. Sí, las la, 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 la limitaciones, entonces, en los accesos eh, frente a las personas que también sufren y necesitan, entonces, es un ideal, ¿no? Entonces, eh, cuando entramos en esta pregunta de qué percepción tengo del mundo y cómo aporto yo a este mundo eh, desde donde yo estoy con mi saber, entonces, ahí, un, tú dices, no, aquí, la justicia el fin máximo del ser humano y ahí entonces eh, creo que la vida también te, te va poniendo en donde te necesita ¿no? porque ahí en adelante vienen otra serie de causas y, y ya como, como el camino recorrido pero en principio sí puede ser porque vi el mundo muy feo y lo malo es que ya voy a llevar casi 20 años de, de mi profesión de abogada y el mundo cada vez está peor entonces ya tendremos que hacernos más preguntas
2: claro que sí, incluso cuando organizamos por primera vez este congreso de Buscando Valores me decían ¿y por qué metes el, a, la, a la carrera de derecho? ¿por qué metes a los abogados si hablas de valores? ¿por qué metes la política? porque también hay una, una, un tema de, de política y valores yo les digo, bueno, los principales valores son la, la, el orden, la libertad la justicia y es a lo que nos dedicamos, ¿no?
3: presume que nos dedicamos a la justicia, pero entonces aquí ya tendríamos que abrir dos preguntas y es efectivamente ¿para qué sirven las facultades de derecho y para qué sirven las abogadas y los abogados? ¿Mm? porque no precisamente están sirviendo para hacer honor de la pretendida justicia, porque la justicia no está en los tribunales justicia, eh, es, lo más injusto es llegar y esperar años y años, como lo decía Seneca, recuerda, no hay peor injusticia que una justicia tardía. Y, y estamos eh, llenos de trámites, de burocracias, de, eh, de limitaciones por los documentos, porque hemos, hemos excluido a las personas por sí así como, eh, como el clandestino, por no llevar papel estas son unas muy malas formas jurídicas, entonces eh, estamos más bien preguntándonos qué están haciendo las facultades de derecho si no es aportar
2: a cambiar el mundo. Exactamente, y como que se preocupa más por el conocimiento que por la formación. No sé, Bárbara, este, ¿qué, qué impresión tienes de nosotros los abogados, tú tuviste en tu mente algún momento de... de... Así que decir, ¿voy a estudiar Derecho o nunca te pasó por como idea?
1: Creo que no no pasó por mi mente Jorge, la verdad porque sí, creo que están sí cayeron en un estigma en el que el abogado, no, no, no o sea, burócrata, corrupto o sea, se les ha perdido con los años como que esa, esa fidelidad
2: ¿no? Así es, y, y, la, y desafortunadamente es, es un concepto que, que no es nada más de México, no nada más es de Colombia, es, es universal, ¿verdad, Carlos?
3: Bueno, eh, yo en este momento creería que hay un poco más de pensamiento crítico, ¿no?, de mm. reflexión pre precisamente frente a estas malas prácticas, en donde recuerda eh, eh, que la historia nos dice que antes las personas compraban sus títulos nobiliarios, ¿no?, quiero ser conde, quiero ser mm, el rey, entonces si no tengo la herencia de sangre, voy y hago y compro y, y hago el intercambio por el título nobiliario y ahora con las facultades de, de derecho entonces ¿qué te hacen? Te venden un título, el título nobiliario ha evolucionado a, a este momento en donde el título es la representación de un saber
2: pero si ese saber
3: tú no lo aplicas a una construcción o a un mejoramiento social, ese saber no te sirve de nada. Entonces en las facultades de Derecho hay que preguntarse, qué es lo que eh, nos preguntamos desde la Universidad de Buenos Aires, en donde curso eh, mi doctorado con tanto honor y gratitud en esta universidad, que da toda la voz y la luz de lo que es realmente la educación laica, pública, gratuita eh, y de calidad eh, realmente reconocida en el mundo, porque allí estamos preguntándonos si los abogados salen para pensar o si son pensados, y de qué manera son pensados, son pensados cuando son enseñados, como nos dice Jacques Ranciere en el, en el Maestro Ignorante, cuando los ponemos a repetir, ¿sí?, cuando se piensa que el derecho es una norma, un código, un artículo, que tiene que aprendérselo de memoria y repetirlo como un loro y una lora, como decimos aquí, eh, sin sentido, porque el artículo lo dice, Y entonces vemos en un escenario de total ¿qué? brecha con la realidad, porque estamos en un mundo... Absolutamente positivista y el, y el positivismo rompe con las realidades. El derecho no transforma las sociedades, pero tiene que ir a la, de la mano con las sociedades para que sus políticas puedan hacerse efectivas y, las protección, y la protección también. Pero, ¿qué encontramos? Entonces, si nos vamos al positivismo, que son estos abogados ellos que el título, del artículo, y uno dice, ¡hey! Pero la realidad es otra. Señora, ¿sí? Entonces tenemos que buscar este punto de realista y es como le, le imprimimos a, a este derecho a realidad. Y en esto hay una escuela que les invito, que es maravillosa precisamente, eh, no sé si tú la conozcas, Jorge, o has escuchado de ella, que precisamente es la, la escuela eh, de la teoría ecológica del derecho.
2: Sí. Uh -huh. ya, ya es una nueva generación de, 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 de corriente filosófica ¿no?
3: claro y además que nos invita el, el, el gran maestro de esta teoría es Carlos Cosio argentino y qué nos dice el maestro Cosio que el derecho no es una vida humana objetivizada como generalmente eh, ¿sí? la, la, lo utilizamos entonces en lugar de adaptar las realidades el derecho a la realidad es queremos el diálogo jurídico que no entienden los, las partes que son las que realmente están vinculadas, ¿sí? Eso es un diálogo allá entre jueces y abogados y, los, y los otros, las personas vinculadas directamente solo pagan. Se mercantiliza la libertad, se mercantiliza la justicia, se mercantilizan los derechos. Entonces, ¿a qué nos invita a reflexionar Carlos Cosio? Nos invita a reflexionar que el derecho es la vida humana viviente, ¿Sí? o sea, el derecho no puede estar en los tribunales, cuando tú vayas al tribunal a la última instancia es en donde has tenido la, menos, la menor posibilidad de un derecho, porque te ha tocado esperar mucho tiempo, porque los tribunales no son no tienen celeridad ni en México, ni en, ni en Colombia, ni, ¿sí? ni en muchos otros lugares.
2: Claro, fíjate que hay algo que, que, que me llama mucha atención, que a los abogados siempre nos enseñaban en la escuela, nos enseñan a pelear, <risa> vamos a litigar, vamos a, a, a que uno gane y otro pierda. Uh -huh. Y entonces, pues a lo mejor hasta Bárbara va de decir, híjole, no, 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 nada más se, me, se, se van a buscar pleitos, ¿no? O buscar pleitos, ¿no? Pero también ya hay otra mentalidad, no sabías la sabías que, que ahora se puede este, hacer justicia mediando. Es decir, Llegando a un acuerdo de ganar-ganar. ¿Tú crees que se puede eso ahora? Este,
1: la verdad, desconocí a Jorge. Yo pensé que siempre, como dices, es una discusión: y el, el ganador y el perdedor, Pero supongo que sí, o sea, creo que ya debemos, debe evolucionar el derecho a, a lo que estamos viviendo, a, las, a lo
2: que hay ahora. Sí, y además, pues estamos viviendo hasta en un, un mundo en donde quedamos conflicto polarización debate pleito y señores si no de un lado y de otro y entonces pues también nosotros tenemos a esa misión de, 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 de poner paz no de poner orden no caro sí mira Jorge lo que pasa es que cuando te piensas el
3: derecho eh, como se lo, como se ha pensado el mundo de una forma binaria cierto bueno, malo, justo, injusto, hombre, mujer, heterosexual, eh, ¿sí? Bisex, eh, homosexual. Entonces, esto empieza a ser absolutamente excluyente, porque el derecho marca esta, esta regla también, y entonces tú ganas o pierdes. Y ganas, efectivamente, eh, no por la argumentación, ...que es a lo que tenemos que llegar... ...a darle un nivel como se pretende que sea... ...el derecho, una ciencia argumentada... ...una ciencia jurídica... ...una ciencia social y humana... ...¿sí? ...porque pues para los teóricos... ...ok, teoriza... ...pero no puedes venir a decirnos nada de la sociedad... ...porque la sociedad funciona de otra manera... ...o sea, ¿cómo acercamos... ...esas teorías... ...y, y esta ciencia... Y, ...y estos que escribimos y pensamos... ...el derecho a las realidades sociales y a los lenguajes de la realidad. Y esta es la forma en la que yo traduciría que son los métodos de resolución de conflictos, la mediación, la conciliación, como los llamemos en cada uno de nuestros países. ¿sí? Y esta es una forma de sacar a ese tercero, que es el que viene en la justicia esta impositiva, es decir, usted gana o usted pierde ya decir que hey, yo me hago cargo de mi asunto y de mi situación, que finalmente cuando lo llevamos a los estrados judiciales es porque hemos agotado la posibilidad del diálogo o el abogado y abogada han imposibilitado ese diálogo, porque hay muchos también que se preparan en, el, en, el, en la vida jurídica para el litigio. Y yo eh, cuestiono a mis estudiantes, sí ya los abogados jóvenes que conozco, que llega una persona con un caso y, eh, y, y este profesional se lo convierte en 20 pleitos. ¿Sí? O sea, no, no, no te lo reduce, sino te dispara. Entonces, es allí en donde miramos eh, cómo está la argumentación jurídica, porque acuérdate que cuando no hay argumentación jurídica, cuando no hay esa racionalidad sobre lo social, sobre la justicia eh, sobre la ética ¿sí? eh, ¿por qué? porque hay, hay, es, en donde empieza esta, 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 esta gran confusión cuando en el, el Estado eh, los poderes interfieren en el poder el ejecutivo interfiere en el judicial ahí ya empezamos a ver cómo eh, el impacto va a atropellar por todo lado lo que lo que, lo que esperamos que, que sea la justicia que ahora que hablamos de la justicia es una mujer con los ojos vendados una balanza en la mano y una espada en
1: la otra sí o sea esto es una locura la balanza tiene la, la, los ojos tienen que
3: estar abiertos los ojos tienen que eh, los ojos abiertos los oídos despiertos la voz eh, hablante sí porque esto es una locura, alguien con los ojos vendados y con, y con una espada, creo que tenemos que empezar a darle otro significado eh, a lo que realmente representa esta mujer eh, en, en el escenario de la justicia, que además es una justicia pra, patriarcal, porque el derecho efectivamente, señores y señoras, no es neutral, ha sido administrado, por hombres y por eso es que la lucha también de la igualdad de los derechos eh, frente a la administración de justicia, vinculación de mujeres, de abogadas, eh, profesionales del derecho y que atiendan los derechos de la mitad de la población del mundo, el 50% de la población que somos las mujeres y que sean atendidos eh, nuestras desigualdades en los estrados judiciales, tampoco es fácil. Entonces, efectivamente, el derecho cumple unas reglas heteropatriarcales que hemos venido deconstruyendo poco a poco hasta que las hagamos eh, conscientes porque estas violencias también han sido normalizadas por el derecho y cuando el derecho no actúa de la debida forma, está, está premiando a quién? Al, al, al opresor, al agresor, al violador. Claro. Y eso es de impunidad.
2: Sí, sí sí Yo me acuerdo todavía mi, mi, mi generación Sin contar este año Pero sí, me tocó Ya después de los sismos del 85 Aquí en México uh -huh, eh, Eran muy pocas las mujeres que estudiaban Derecho eh, eran, eran carreras Para, para hombres, inclusive eh, áreas, por ejemplo, el Derecho Penal decía una mujer no puede estar en un ministerio público Una mujer no puede Y, y eso se ha venido luchando Hasta que hoy día, pues ya ya hay una paridad ya Ya hay una una, una compensación
3: vamos, vamos en el camino esto no es que ah, ya está hecho, ya tienes no, todo no, no. porque acuérdate que existe este escenario que es el, el piso pegajoso y el techo de cristal a las mujeres nos dicen que tenemos paridad de género que ya todo está listo, pero a la hora eh, las ollas, las tareas del hogar las tareas de cuidado eh, te ponen los hijos les hijes eh, y una serie de, 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 de estas eh, obligaciones impuestas por el género y por la sociedad y a la vez eh, cuando empiezan a ascender en los cargos siempre va a estar el techo de cristal y es que los cargos siguen siendo exclusivos para otros allí no dejan acceso a las mujeres
0: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With the Lucky Land Slots, you can get lucky
5: just
4: about anywhere.
3: de ya no molestes, ya, ya sales, ya tienes igualdad, no, 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 estamos hasta ahora descubriendo estos discursos, estamos hasta ahora poniéndolos en evidencia, estamos hasta ahora analizando cuáles han sido las violaciones y que nos, ¿sí? que nos pongan atención, pero no, 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 nos, no nos han puesto atención en los, en los estrados judiciales precisamente, sino nos ha tocado ir a las calles a gritar, ¿sí?
2: Por eso es que los movimientos sociales están dinamizando el derecho. Exactamente. Y de cuenta. Pues vamos a ir a una breve pausa. De hecho, vamos a escuchar tu cápsula. Este, Bárbara, ahorita de, regresando al corte nos platicas eh, de que hablas en tu cápsula. Pero dinos dónde nos puede escuchar, Bárbara.
1: que sí, en
2: tripradio.turradio.com. ajá, igual en Facebook como tu Radioid. Así que no se vayan los que nos estén viendo en tu Radioid en Facebook, eh, regresamos en unos minutos más Tu radio ID tus ideas, tu voz tu radio
4: Tengo mi patria y tengo una guitarra, escudera fiel que me acompaña y me da de comer. Tengo mi corazón y abierta el alma y estas ganas son el ancla para no perder mi fe. Tengo una canción que me acelera el corazón cuando le canto a mi mujer. Y tengo una oración especialmente para Dios que rezó cada anochecer. Tengo la luna, el sol y las estrellas, también tengo una bandera y la esperanza flor de piel. Tengo la noche y tengo una mañana y un trino que me acompaña cantando en mi ventana. Tengo una canción para el amor y el desamor, acompañadas con café. El recuerdo de un adiós, madre y hermano están con Dios, ahora me cuidan ¿Dónde voy. Tengo con su voz Tengo el tequila y el tabaco Tengo la fuerza de mi canto Y la verdad en mi canción Tengo de una mujer Todo el amor de un corazón De la poesía La mejor inspiración El universo aquí en mis manos Tengo la risa y tengo el llanto Y también tengo esta canción Tengo en las montañas y un bosque que me acompaña, mariposas en mi piel. Tengo suspiros también los latidos y un amor de esos prohibidos que vive en el ayer. Tengo una canción acompañada de mi voz, acompañada de mi fe. Hinchando tengo el corazón lleno de anhelos, de pasión con estas ganas de crecer. Del buen cantor, tío y mariachi me deleitan con su voz. Tengo el tequila y el tabaco, tengo la fuerza de mi canto y la verdad en mi canción. Tengo de una mujer todo el amor de un corazón, de la poesía la mejor inspiración. El universo aquí en mis manos Tengo la risa y tengo el llanto Y también tengo esta canción Una canción
2: Radio ID. Tus ideas, tu voz, tu radio.
6: Oye, ¿escuchaste eso? Se está poniendo bueno. Regresamos.
1: Hola, buenas noches. Soy Bárbara López del programa de Tech Eye y esta semana me tocó hablar del tema de derecho en defensa de los valores. Los valores construyen a toda sociedad. Sin embargo, actualmente estos valores están bajo ataque más que en cualquier otra década. Sin embargo, esta tendencia no es evitable y no debemos limitarnos a ser simplemente espectadores. Les recuerdo, mi nombre es Bárbara López y regreso los micrófonos a cabina de TecAy
2: Bien, ya estamos aquí de regreso en Tecai y bueno Bárbara, estábamos escuchando tu cápsula, platícanos un poquito de, de, de qué nos hablaste ahorita en el corte. Claro que sí, Jorge. Bueno, tocaba el
1: tema de cómo los derechos están sufriendo pues una daño, ¿no? Más que en mucho tiempo, en muchas décadas ahorita están siendo muy violados hay muchas contradicciones y cómo nos toca a nosotros este, hacer algo, ¿no? No quedarse solo en el lugar del espectador sino el simple hecho de informarte, hacer algo
2: Sí, sí, sí Esa es una situación Oye, claro, este, fíjate hay una situación, por ejemplo, eh, ahorita con Barba que es estudiante todavía universitaria uh -huh ella ella puede decir oh, estoy estudiando, voy a prepararme para una carrera, voy a hacer un negocio, voy a hacer una empresa, pero eh, hablábamos fuera del aire, ¿no? De, a veces la constitución aquí en México dice la educación es gratuita, laica, obligatoria, ¿no? Pero, ¿qué pasa después de salir de la carrera? ¿Qué pasa después de, 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 de terminar con los estudios? ¿Qué, ¿Qué tanta seguridad nos puede dar el Estado a, a, a una vida digna, no?
3: una bárbara, sales a un mundo cruel, sales a la realidad, y lo peor es que yo creo, Jorge y, y espero que no sea tu caso, pero yo creo que eh, los nuevos profesionales o profesionistas como le llaman ustedes eh, realmente tienen eh, muchas debilidades y tienen muchas debilidades ¿por qué? porque estamos en la era de la información, pero no del conocimiento, entonces hay demasiada información, eh, entonces tú estás diciendo algo, no sé si tú eres profesor, y estás diciendo algo y los estudiantes están mirando a ver si tú te equivocas, si tú dices mentiras, sí, si, sí, si, en qué punto estás cerrado, pero no te están tomando el contexto y muchos profesores también están olvidando los contextos históricos y sobre todo sus realidades, ¿Sí? ¿Para qué es este saber? ¿Y en dónde le voy a dar una aplicación que le sirva a la humanidad? Porque precisamente tenemos unos países corruptos porque la gente es corrupta, porque la gente hace prácticas corruptas. ¿Y porque le dan en su alma al diablo? ¿Por, por dinero. Realmente todo lo cambia por dinero. Entonces, si le pones precio a la justicia, si le pones precio a la libertad, si le pones precio a las personas... ¿Qué, se, ¿qué va a pasar? aquí no es que esté el derecho ¿sí? a que todos podemos andar libres y felices por el mundo no, porque está la trata de personas entonces es lo que tú dices, ¿sí? no, no es que la educación, Bárbara, ¿en dónde está la calidad de la educación? ¿cuáles son las habilidades que tú tienes? ¿y qué es lo que le vas a aplicar al mundo desde ese saber? y además tu vida aquí no termina aquí hasta ahora comienza porque es en donde tú realmente tienes que reflexionar y creo que aquí hay, hay un punto que es súper clave y tienes que aprender a desaprender, a desobedecer y a desamar como lo dice un gran maestro mío acá de Derechos Humanos, Carlos Medina que tienes que aprender las tres cosas porque solo te enseñan mañas y cuando tú llegas a la realidad tienes que desaprender todo esto y darte cuenta que eso no te sirve porque si vas a querer traer eso que tienes en tu cabeza ay, a imprimirlo a la fuerza de la sociedad es lo que no nos deja evolucionar
2: entonces nos damos
3: cuenta que decimos, ay sí, a la sociedad le falta salud, educación, trabajo vivienda, no, 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 no ¿qué vamos a hacer para que realmente comamos todos los días? ¿qué vamos a hacer para que este que está allí, que sabemos que está allí que no tiene pueda tener? porque ¿qué hacemos con la pobreza? esta pregunta me, me ha salido en estos días y entonces te dicen todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos a los otros, todo es mentira en lo único que nacemos iguales es que todos nacimos desnudos y con una deuda que no sabemos a quién le debemos y además en una moneda extranjera que se vuelve impagable toda la vida o sea la sociedad te, N naces desnudo pero llegas a una sociedad en donde ya eres pobre, te empobrecieron y la gran Teresa Palodi, esta cantante argentina nos dice, ningún niño nace feo y ningún niño nace pobre ¿qué hacemos nosotros con estas sociedades? No? así es que Bárbara no es que yo quiera desalentarte sino al contrario, lo que quiero es llenarte de mucha fuerza para decir, tú cómo rompes tu burbuja y tú cómo haces esa diferencia, sí, eh, de, de realmente pensar del mundo que tenemos y pensar el mundo que queremos, porque no podemos en ese gato pardísimo, en esta teoría del gato pardísimo, no podemos querer cambiar haciendo las mismas.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Las cosas, porque
3: eso es lo que nos cambia, ¿no? Se apropian de los discursos, nos dicen unas mismas ideas. ¿Para qué? Para que nada cambie y lo que estamos aquí es para no repetir esas mismas ideas, para darnos cuenta que eso que hicieron, lo hicieron regular, mal, como sea, pero que por lo menos eh, lo vamos a hacer de otra manera para, para también entrar en otros escenarios de conciencia que creo que, que nos exige la realidad claro. ¿Sí? y nos exige esta, la diferenciación de ir a la universidad, de pensar diferente y de tener este pensamiento crítico
2: que no lo tienen otras personas que no han tenido esta oportunidad sí, ¿no? y además nos, nosotros como abogados tenemos que buscar un orden tenemos que buscar un orden social pero, pero qué pasa que en este mundo hay dos ideologías políticas de un extremo y del otro en uno buscan la, la libertad pero cuando buscan la libertad eh, sucede que es a costa de la, de la igualdad <ríe> y por otro lado buscan la igualdad, pero a costa de la libertad. Entonces, como que parece ser que son dos, dos valores que, que, que no pueden vivir juntos, no pueden convivir juntos, ¿no? Y eso es, nos cuesta trabajo nosotros como abogados entenderlo, ¿no?
3: Pues creo que tendremos que precisamente desaprender para poder entenderlo, ¿no? Porque si tú reflexionas, las teorías de libertad, eh, y las de seguridad eh, son las que se contradicen, ¿no? A mayor seguridad, mayor restricción de libertad. Y, eh, y las teorías de la igualdad eh, también van a deconstruirse con las teórico, frente a, a, la, a las discriminaciones positivas. Entonces, ¿te trato igual o te trato diferente? ¿Y qué, cuál es el trato que merecemos? Entonces, en esta sectorización, en esta segregación, en esta hiperclasificación del todo con todos, y del, sí, to, de, to, entonces caímos en un mundo de todos contra todos, muy, jo, muy jovesiano, pero eh, con unos discursos de derechos sin realización de derechos. Entonces creo que tenemos que transformar esto, ¿no? No, no el cómo, el, el discursivo del derecho, ¿sí? Porque entonces hay la máxima. No, 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 ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo llevo yo a la realidad? ¿Cómo se lo llevo yo a la mujer que no fue a la universidad, que está iletrada, que no tiene salario porque está esclavizada, que, que sufre múltiples violencias que tiene normalizadas y que ya solo tiene como en su cabeza el aguante? Entonces es como construimos estas malas prácticas jurídicos sociales, ¿sí? o más bien jurídico, eh, normativas, positivistas, y las reconstruimos para que realmente le sirvan a la sociedad.
2: Claro. ¿Cómo le explicamos a Bárbara que está pagando una gran cantidad de, de dinero por colegiatura? Está preparando, está estudiando, está esforzándose para obtener un ingreso, cuando hay personas que no pueden pagar su universidad, y el gobierno les dice, no te preocupes, yo te mantengo. Y entonces no está haciendo ningún esfuerzo y se le está dando un recurso para, para sobrevivir o para vivir. Pero al final de cuentas, sin, sin, sin esa equidad como lo, como lo está viviendo este, la gente. Que pasa. Yo creo que, que, que no es cegarnos a, hacia la problemática de la pobreza, pero también este, equilibrar eh, esas dos realidades, ¿no?
3: ¿Qué es la pobreza? ¿Cierto? ¿Qué te genera la pobreza? Y además, ¿eres pobre frente a quién? ¿Frente a qué? ¿Y quién te mide esa pobreza? Porque, lo que te digo Si naces con una deuda externa Y te dicen, cada niño nace endeudado Con, qué sé yo eh, 500 dólares ¿Sí? Hey, nací sin nada Y salí debiéndote papelitos de colores verdes entonces allí vamos a empezar todo este escenario de desigualdades allí vamos a empezar todo esto que no vamos a comprender porque ahí están las brechas en lo que uno aprende muchas veces en la universidad y en lo que pasa en la vida real claro entonces Bárbara ¿tú cómo aplicas esos saberes? ¿sí? realmente porque tú vas y entonces oh, quiero dinero quiero dinero quiero dinero ¿sí? ok ¿y el resto? Sí, y el resto es, la, y, 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 y si no está el dinero, y si no está esto que persigues, sino que está la vida, está el río, está la montaña, está el agua pura, el, el aire, están está todos los otros elementos de los que necesitamos como seres humanos, ok, y después diviértete con tu dinero, pero mientras tanto, no me contamines el río, no me, no me esclavices a la gente, porque todo se hace por dinero. Porque está la trata de personas, ¿sí? Porque hay tanta prostitución infantil, porque hay venta de órganos, por, todo es venta, venta, todo el, a, a todo el mundo se le pone precio. Y creo que eso es lo que tenemos que transformar. Porque los derechos no estaban allí, los derechos precisamente eh, eh, son inapreciables, el ser humano es inapreciable porque no puede ser medido en dinero. Y este, y este sistema, como tú lo dices, cuando lo marcamos así, desde la individualidad, entonces, bueno, yo me voy a los derechos, ¿no? Y digo, si tú te piensas en derechos civiles y políticos de la línea de los países liberales, ¿qué te imprimieron allí? Las libertades fundamentales. Pero si te vas a la línea de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿qué te imprimieron allí? Los países socialistas, ¿sí? y si uno de los dos ninguno está en contradicción porque allí no puede haber vulneración de derechos, tú quieres desayuno o quieres cena, quieres tener casa o quieres tener atención en salud quieres tener educación o quieres ir de vacaciones quieres tener un trabajo no, yo quiero todo porque me lo merezco todo porque estamos en un planeta en que habitamos todas y todos y todes y nos merecemos todo, lo que pasa es que nos, nos generaron pobreza para, Y nos, nos convencieron de que hay escasez No, lo que hay es demasiada avaricia Y lo que tenemos precisamente Es que romper esas burbujas Y reconstruirnos en estas sociedades De manera colectiva, Bárbara Tú que lo sabes, de manera sorora Sí, porque eso es lo que nos va a reunir A regenerar y a reconstruir Nos falta la fraternidad Nos falta la, so, la sororidad Nos falta pensarnos desde el ser humano, en quién eres, no qué tienes. ¿Sí?
1: Claro.
2: ¿Qué opinas, Bárbara? ¿Qué te qué te viene a la mente?
1: Ya me asustaron. <risa> no, este, pues sí, o sea, tienen razón en absolutamente todo. Y, y estoy consciente, estoy consciente de que mientras estás en la universidad, todo es está fácil, ¿no? Y estás pensando, voy a tener un, este, un empleo para generar dinero. Pero ya cuando sales, ay y se te viene
2: una cosa tras otra, tras otra, o sea... Y hay una cuestión en que es importante este, comentarlo. Eh, se requiere salir a las calles, se requiere la protesta, porque muchas veces hay gente que dice es que los abogados trabajan muy lento y en lo que buscamos en el papelito no nos van a hacer caso. Mejor hay que salir a la calle, hay que manifestarnos, hay que hacer este ruido para que, para que volteen a vernos, ¿no? O sea... ¿Por qué, ¿Por qué buscan ese, ese, ese mecanismo de defensa en vez de lo, las herramientas que, que, que estudiamos durante tantos años en, en la universidad?
3: Porque las prácticas sociales... ¿De dónde vienen los derechos? Acuérdate, Jorge. Los derechos no salieron de la gente sentadita en su casa tomando el té. Uh -huh. No. Los derechos son el resultado, son la respuesta... De las luchas sociales, de la revolución francesa, del abuso de los trabajadores, ¿sí? Los derechos no se hicieron solitos. El reconocimiento de los derechos, por ejemplo, ahora en la Argentina, de la interrupción voluntaria del embarazo, esos derechos no se hacen en la casa cocinando como nos quieren mandar a las mujeres. Vete a tu casa a atender a tu marido, a lavar los platos y a cuidar a tus hijitos, ¿sí? y cambiarle la comida al perro, eh, no, 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 no los derechos no se hacen desde allí, los derechos, como no nos los entregan, hay que salir a exigirlos, y a quién se los exigimos, al poder reinante, al poder gobernante, ¿sí?, a ese que le incomoda, a ese que, que tiene el, el, el discurso, el que tiene, por eso esto me encanta, porque es romper con las burbujas de, de los discursos, de los medios, ¿sí?, y tener voz también, entonces, cuando se rompe este escenario de, de ese monopolio del poder, entonces ¿en dónde se puede romper? En las calles y en donde se manifiesta en la multitud, o sea, en el pueblo. O sea, entre todas las que salimos a gritar, que ni, no, ni una menos, ¿sí? Entre todas las que salimos a, a gritar, eh, basta ya, eh, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Para que se hagan visibles, de lo contrario... ¿Tú crees que te van a dar unos derechos así de buenas a primeras? Ya te dijeron que naciste libre igual y dotado de razón y conciencia. Ahora desarrolla. ¿Cómo te lo comes? ¿Sí? ¿Cómo te lo untas en un pancito la conciencia? ¿Cómo te untas la libertad? ¿Y cómo le enseñas a alguien que viene caminando, mirando, que no tiene nada? Y le dices, no te preocupes que la ley te protege, no te preocupes que está el derecho internacional. ¡Ey! Está sufriendo hambre está sufriendo frío, no tiene techo, ¿en serio te protege el derecho internacional? ¿en serio vas a esperar 30 años a que yo lleve tu caso hasta la corte interamericana para que digan que si te violan los derechos? no, ahí a esos, en esos puntos eso, es en donde tenemos que empezar a pensarnos diferentes desde la academia, desde las escuelas de derecho, desde las facultades de derecho Claro. Y no creo que sea solo el derecho, ¿no? Porque es que a toda, por eso les contaba que, que en tiempos antiguos tú estudiabas leyes, eh, astrología, astronomía, eh, o todas las ciencias, todos los saberes y los artes, y las artes, música, literatura, leías muchas cosas. Ahora te vuelven como burriquito Y entonces te cierran demasiado y lo que tienen es que abrirte la mente porque tú quieres ir a imprimir la migaja que sabes a tu universo y tu realidad a las realidades de otros que no tienen las bondades ni realmente los beneficios que tú has tenido en la vida. Y por eso es que vemos estas brechas de los que llegan a hacer leyes, a tomar decisiones en unas, en unas oficinas, en unos despachos, con absoluta ignorancia de las realidades y de los contextos, sí. Entonces nos falta qué, nos falta conocimiento, nos falta trabajar con el otro y para el con el otro, sí, siempre con el otro. En esa otra edad de, de, de qué es lo que tú necesitas y dejar esos escenarios eh, de la educación que son colonizadores y es traigo la verdad, aprende lo que yo digo y repite, sí. Recuerda en el muro, repita hasta mí. Sí, 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 sí. Entonces, eh, eso no es y si, y si no repites igual cero No, piensa, analiza Entonces la diferencia Siempre va a estar en si eres pensado Porque te ponen a repetir O si piensas por ti mismo Por ti misma Y generas ese cambio sí Hasta donde piensas y hasta donde eres pensado
2: claro. Inclusive este, Fíjate que hay un Hay un libro Que habla del de, de de las miserias del proceso penal, yo creo que lo, lo has escuchado alguna vez, en donde, en donde nos ponen a pensar el, el papel del juez, ¿no? el papel del fiscal, el papel del abogado, parecemos enemigos, ¿no? estamos en una, en una jaula de, de, de animales, ¿no? y, 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 y siempre poner el escalón, ver al juez como superior, ¿no? y, y, y yo creo que hay que cambiar esa, esa visión del papel del abogado ahora en las nuevas generaciones, ¿Cuál crees que sea ahora ese, ese, ese rol que van a jugar estas nuevas generaciones de abogados? Oh,
3: Yo creo que el rol del abogado y de la abogada de hoy día es una exigencia... Eh, son dos cosas. O nos quedamos con el mundo como está, que está hecho una mierda. Ay, terrible, no digas groserías. No, no, el mundo es peor que la palabra. <risa> ¿Sí? Porque es que te asombras con la palabra, pero no te asombras del niño en la, en, en la calle, del anciano en la calle. Ahí sí no te asombras, ¿no? O sea, como esa moralidad. Y cuando miramos este mundo que tenemos, decimos, bueno, ¿cuál queremos? ¿El mismo? ¿Lo vamos a replicar? ¿Sí? Voy a repetir lo mismo, me voy a quejar de lo mismo, voy a sacar mi provecho voy a sacar mi parte, voy a ser absolutamente individualista, no me importa nadie más, solo yo voy a salir, yo yo soy exitoso, voy, sí, como 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 avanzo, Inés. O nos tomamos de la mano y crecemos juntos. Vamos todas, vamos todos, caminamos juntos y desaprendemos y reformamos esto, estas malas prácticas tenemos pésimas prácticas y creo que, ¿sabes qué es lo que pasa, Bárbara? que cuando tú terminas la facultad llegas a una empresa y como tú eres joven te dicen, no, 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 no usted no invente aquí siempre se ha hecho así no sé si, te, si les pasa en México, acá es, es muy corriente y digo, bueno ¿cómo es? pues entonces siempre se ha hecho bueno, que no, no se ha hecho bien ni mal, no es juzgar tampoco, ¿sí? Y no quedo que ahí tengo un saber, y, y, y lo que yo apliqué en el tiempo atrás en la problemática de hoy día es otra. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la exigencia? Aprender a problematizar desde la realidad y no desde la, teo, desde la teoría jurídica.
7: No. Porque nos
3: enseñan a teorizar desde, lo, desde la teoría jurídica, que es un abismo frente a la problemática social. Entonces, para eso la escuela del realismo o del derecho real a, a, nos lleva a este enfoque, a este camino, ¿sí? Hey, trae el derecho y problematízalo en esta sociedad. El problema no es del derecho a la educación ni que, ah, yo tengo un derecho a la educación universal, de calidad, gratuito, laico, ¿cómo lo hago realidad? ¿Sí? ¿A quién le doy el acceso? ¿Cómo me transforma? Acuérdate que Paulo Freire Que es nuestro gran mago De, 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 de nuestra región De Brasil eh, eh, ¿Qué nos decía Paulo Freire? La educación No cambia el mundo Cambia a las personas Y son las personas las que van a cambiar El mundo Pero si tu educación no te cambió Para ser mejor persona Sino para ser un estúpido ególatra creyéndote... En Colombia hay un problema enorme y es que aquí se dice todo el mundo doctor y doctora. Sí, entonces salen licenciados, pero en primer semestre ya se están diciendo doctor y doctora y no se han leído medio libro Entonces ahí está el gran vacío en, en, que, en creerse, pero no en hacer realmente. Entonces creo que nos toca eh, aprender a pensarnos de otra manera y aprender a, a ver el mundo... Eh, con esa realidad y no para querer imprimirle la perspectiva que, que cada uno quiere meterle, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he visto en acá los funcionarios, como dicen, ¡ay, pero tanto que paguen! ¡Hey! Es, son personas que no tienen el dinero, no tienen su salario, ¿sí? Y lo mismo, lo que dicen, que son pobres, que, porque son perezosos, eh, porque el gobierno les da todo, transformemos el pensamiento porque hemos asumido actitudes mesiánicas, ¿sí? ¿Quién me salva, papá Estado? Y no nos hemos dado cuenta que el Estado es una ficción jurídica y hemos llegado al tema donde iniciamos y es el palacio de la justicia, son todos estos, eh, ¿sí? Superman, Batman, Robin entonces son estos, 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 estas ficciones y eso es el Estado, una ficción jurídica de la que todas las personas, los ciudadanos esperan, eh, no aportan y generalmente se quedan sin recibir. Entonces creo que hay que transformar estos discursos, pero hay que transformar sobre todo las prácticas sociales.
2: Claro, siempre, siempre dicen, ah, nuestra no, constitución. No es la constitución, son los derechos humanos. Uh -huh que la construcción es creada por el hombre y los derechos humanos existen ¿Sí? ¿Sí? independientemente, bueno también
1: <risa> pero bueno,
2: Bárbara, dinos no nos pueden escuchar ahorita para irnos a, a corte claro que
1: sí Jorge en tu radio ID.com
2: perfecto, igual en Facebook como tu radio ID los que nos están viendo por Facebook no se vayan, vamos a regresar en unos minutos más regresamos aquí, he estado platicando con Carmen Estepa aquí en Tecai buenas noches, ahorita regresamos tu radio ID tus ideas tu voz tu radio
5: hoy simplemente voy tratando tus besos que dejaste I'm mis sueños de...
2: Radio ID. Tus ideas, tu voz, tu radio.
1: Acción
5: juvenil,
6: grandes cambios, las
1: mejores decisiones. Escúchanos todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche en tu programa Tecai.
6: Oye, ¿escuchaste eso? Se está poniendo bueno. Regresamos.
3: es peor
2: que estamos, estamos ya de regreso aquí en Tecai, muy buenas noches. Este, Bárbara, estaba platicando ahorita fuera del aire, por eso aquí el, 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 este, la alegría, ¿verdad Bárbara? Sí, estábamos hablando un poquito
1: del sistema jurídico este, en todo Latinoamérica, ¿no? y cómo cambia en cada país o las similitudes.
2: Oye Bárbara, ¿a poco no se te antoja este, voltear hacia el sur? Ajá. Disfrutar un sí. poquito la, las tierras centroamericanas, sudamericanas, es, viajar hacia el, hacia el sur de, de, de nuestro continente. Sí, sí,
1: totalmente. La verdad es que hay demasiada diversidad y es, está precioso todo,
2: ¿no? Exactamente. Y bueno, el 16 de octubre vamos a tener esa oportunidad porque vamos a tener un congreso internacional buscando valores que lo vamos a manejar en línea y vamos a tener exponentes de, de Argentina tenemos a Diego Rugueiro que nos, que nos va a hablar de, de, la, de las empresas del valor de, de emprender uh -huh. vamos a tener este, temas de, de política, política y valores cuando a veces creen que es un, un choque de agua y aceite va a estar ahí muy interesante ahí con Salvador este... se me fue el nombre <ríe> ahorita eh, Salvador Abascal Salvador Abascal y obviamente el, el derecho en defensa de los valores con nuestra invitada del día de hoy, Carolina Carolina Estepa. Así que este ahorita estamos gozando de esta de esta plática de, de, del derecho. ¿Cómo ves, Bárbara? Este, ¿Qué que has visto de este programa? ¿Cómo, cómo has visto a nuestra invitada? Muy, este Tienes mucho
1: conocimiento, Carolina, de verdad estoy impactada. Quisiera saber más, podríamos estar aquí tres horas más y nos sigues enriqueciendo. Pero cuéntanos, ¿cuáles sido de los, de los retos que estás afrontando jo, últimamente con el derecho actualmente?
3: Bueno, los retos, a mí el derecho me ha puesto varios retos. Uno, el primero creo que fue descubrir antes de graduarme de abogada que no iba a salvar el mundo. Y esto fue muy muy trágico, muy traumático, como que te pincha el globo, ¿no? Y yeah. ¿No? ¿y ahora qué será? Entonces, claro, cuando no puedes salvar el mundo, eh, intenta salvarte a ti misma y mirar cómo desde lo que tú haces puedes aportar un poquitito. Eh, yo empecé a trabajar con todo el proceso de paz en este país, en, en, con la población... Eh, en el conflicto con desmovilizados paramilitares, luego en construcción de paz, eh, con la guerrilla, con población de, eh, desplazada, por la violencia también, eh, con militares. He estado en todos los escenarios. ¿Para qué? Para tener una perspectiva grande. Y cuando la tristeza fue tan grande, dijeron no, el derecho llano y los derechos humanos y la crueldad del mundo ya no ya no la logro con esto, entonces el reto fue cambiar el discurso, identificarlo y transformarlo y, y creo que eh, para eso, claro, no fui, no fui sola, ni, ni, ni ha sido así, eh, empecé también, a, a, primero a, a llenarme de, de, otras, de otras formas de vida que te, que te castra el derecho y que te limita y que te empobrece la vida jurídica y el código y la norma y el artículo entonces eh, ¿cuál fue esa otra forma? ir a la literatura, empezar a ver cómo el cine alimentaba el derecho y ahí empezó como la gran, la gran bomba, eh, tocar violín, aprender a tocar violín donde todo el mundo te dice que no eres capaz porque ya estás vieja porque si tú no aprendes a los cinco años ya no aprendes nunca y empezar a buscar en la música y en otra y en la vida misma otras formas de, de vivir y de expresar el derecho. Eh, el reto de cada día es eh, intentar que cada vez que hablo de derechos humanos eh, no suene que es una gran mentira sí no, no suene que es una gran farsa y que la gente se te ríe en la cara eh, de, ay, los derechos humanos no existen, eh, de pensar que la dignidad humana es posible, de pensar que, que este mundo es posible para todas y para todos y que hay lugar en este planeta para estar en, en, en una lucha, en, no en una lucha, sino en una tranquilidad y en una armonía, porque precisamente es quitarle la lucha a la vida, ¿no? te enseñaron a luchar, a pelear, a discutir,
1: pero la, pero en
3: el fondo te dicen, no, pero todo es bello, pero no, venga, ¿por qué no estamos un poco más tranquilos? Entonces el reto de cada día, ahora tengo un reto nuevo, estoy en un trabajo que, que, me, que me causa mucha sensibilidad y es en toda la situación de, de la población migrante, ¿Y por qué? Porque tenemos eh, nuestras realidades, ¿no, Jorge? ¿Qué tenemos? Tenemos unos gobiernos pésimos, corruptos, que, que no piensan sino en ellos y no piensan en su, en su sociedad Y la gente desprotegida y, de, y de, desproveída de, de cualquier eh, recurso básico sale con sus pies, con sus piernas, que es lo que les queda caminar y, es, y, están, y están migrando entonces tenemos una alta migración eh, en, la, en América Latina de población venezolana de hermanos y hermanas venezolanas y así como eh, creo que cada día tenemos que aportar e inspirar a los demás a ser mejores seres humanos eh, desde tus actos desde tu corazón, desde tus palabras y desde todo lo que esté a tu alcance ese es un gran reto que tengo hoy como eh, Precisamente trabajar en mediación comunitaria e intercultural Para, para tratar de, de educarnos entre todos Para disminuir la polofobia Porque no le tenemos eh, dis, dis, eh, no discriminamos al, al, al extranjero ¿sí? Si no discriminamos es al pobre porque si viene el turista es bienvenido, pero si vienes tú, que también tienes pues, eh, 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 preparación académica, que también tienes eh, eh, una forma de pensar, una vida, sueños y, y, to, y, y todo el derecho de estar en este planeta y empezamos a excluirnos demasiado entre todas las personas. Entonces, esos son los retos, pero el reto de cada día, sobre todo, es no dañar a nadie, no lesionar a nadie... Eh, que por ti nadie sufra, que no se cometan injusticias a través de lo que tú sabes, porque tienes un, un conocimiento, y en palabras de Foucault recuerda que el saber es poder, y en esa medida es que eh, yo creo que la educación es el fondo eh, de todo esto, como también lo dice Manala, acuérdate que un lápiz, una profesora y una niña cambian el mundo, por eso la educación para las niñas es tan importante, porque a las niñas... Las han tenido excluidas eh, Trabajar en contra del matrimonio infantil Del matrimonio temprano eh, Educar para los embarazos no deseados Para la administración del cuerpo Para el respeto de sí Para, para, el, para el respeto de, de, del otro De la otra Entonces esta es una construcción todos los días sí eh, Los derechos están en mí Pero están en ti Pero sobre todo eh, no están en los tribunales, no están en los códigos, no están en esas casitas que se llaman eh, juzgados, no están detrás de esas batas y esos señores y esas pelucas eh, de derecho medieval que son absurdos diciendo su señoría, sí, que de usted los pies, su majestad. No, 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 esto es de personas, esto es de realidades y de transformaciones, de dejar de hablar huevadas como dicen los argentines. Sí, ponernos serios realmente y ponernos eh, en la construcción de, de este planeta eh, con menos abogados. Acuérdense que si el mundo la gente pudiera hablar y pudieran comunicarse asertivamente, no se necesarios ni abogados, ni tribunales, ni jueces, ni nada de esto. El derecho sobraría. Si el mundo fuera feliz, el derecho y los abogados y abogadas sobraríamos porque la gente por fin podría decirse que actúa con razón, conciencia y con fraternidad. Eh, esos son los valores día ¿verdad? Día que,
2: que buscamos sí. efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, eh, tienes un libro, Carolina, que nos estabas presumiendo pues, ahorita en el corte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació ese, ese libro? Platícanos. El este
3: libro nació el pensar, sentir, hacer y decir de los derechos humanos. Nació esa búsqueda, esa coherencia Pensar, sentir, hacer, decir ¿Por qué? Porque yo, te juro que yo ya llevaba como 10 años de profesora de derechos humanos Y yo todavía no me convencía de lo que enseñaba Yo decía,
5: pero yo no le... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry
3: Nuestro sentido a esto, pero yo no le puedo preguntar a un estudiante que me repita un artículo porque lo estoy diciendo. Pero, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa con todo esto? Tengo la oportunidad de ir a estudiar a Ginebra, de estar allí en Naciones Unidas, de, de, de sentir esas, esas otras expresiones y de encontrar el, la diferencia que hay entre el derecho de los derechos humanos es la positivización de los derechos humanos y los derechos humanos que es el mundo de los valores ¿sí? De tu, de tu ser humano o sea, tú no tienes que ir a reclamarle a nadie ay, deme mi derecho a mi nombre deme mi derecho, no, no, no no, tú, tú tienes nombre, tú tienes abrigo, ¿sí? tú tienes hambre tú no le estás diciendo a tu mamá mamá, tengo derecho a la teta sáquela y deme de comer porque nací libre, no, no, no tu mamá lo mente lo cuida protege entonces de esta diferenciación y realmente porque también estaba estudiando estaba trabajando con, un, con una universidad y con mis estudiantes de maestría y empecé a ver que que, que la educación y, y sobre todo esta educación en derechos humanos y en pedagogía de los derechos humanos no es enseñarte a enseñar los derechos sino a sentir los derechos, a vivir los derechos, a expresar los derechos a través de tu vida y de tu realidad, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo materializas tu derecho a la salud? No lo materializas yendo allá que te den tres medicinas y, bueno, esa es una parte, pero ¿cómo empieza? Empieza porque respiras aire limpio, porque tienes agua potable, porque tienes alimentos limpios. Porque si tienes los alimentos envenenados, contaminados, transgénicos y llenos de glifosato, de ahí para adelante no esperes nada. ¿Sí? Más que un tratamiento. Este caso lo llevamos con un amigo, que después te lo voy a presentar, por supuesto, a la Corte Interamericana, y no nos ponen cuidado. Y nos toca pelearlo por otras formas. El uso del glifosato, de la enfermedad renal crónica, de los alimentos contaminados, esto es real. Entonces, en, en toda esta búsqueda y en esta forma de, de pensarnos de otra manera, desde los derechos humanos, eh, empieza, empieza a surgir este libro. Entonces, el pensar qué piensa cada quien cuando yo te digo derechos humanos, ¿No? el discurso, el, el sentir es como lo vives y, y para mí lo vives a través del derecho a la salud. ¿Sí? Entonces, esa es una, una un escenario patético que tenemos en Colombia, y es que tú no vas al médico, sino vas al juez. Para que
2: el juez te ordene ir al médico. ¿Qué es, que es todo, esto? Sí, es ¿Para qué tanta burocracia? ¿no? De hecho, hay, hay una, un artista, no recuerdo, no sé si le dieron el, el, la noticia hace dos días, que demandó a China por por el COVID, ¿no? <ríe> o sea, para que le pague su tratamiento, porque por culpa de, de, de haberse enfermado de COVID, pues perdió presentaciones y no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué llegar a, a triangular, no? Uh
3: -huh. Exactamente, pero además, ¿en dónde van a estar los derechos humanos si todos nos demandamos contra todos? Sí, sí. Hay, aquí pasa algo y es como, hay tantas víctimas, cerca de 10 millones de víctimas del conflicto, y... y, y y entonces dicen, no, ya no hay más recursos para las víctimas, y digo, bueno, y entonces si toda la gente empieza a ser víctima ¿cuándo vamos a ser ciudadanos? ¿cuándo vamos a ser sujetos de derechos? ¿cuándo vamos a, a realizarnos en, 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 en la universalidad de los derechos? y es que, eh, si tú estás bien Jorge, si tú estás bien Bárbara si yo estoy bien y si el vecino y el del frente está bien, vamos a estar bien pero si tú estás mal Jorge, Bárbara y yo no nos podemos ir de fiesta pensando, dejándote ahí, ¿sí? Sin cena, con frío, de eso es de lo que se trata y no es de ir en esta retórica horrorosa que ay, vamos a curar el hambre de los niños del África, no, no es hasta allá, ¿sí? Es el que tienes al frente, es el que tienes al lado, es el que es el que el tú invisibilizas todo el tiempo, ¿sí? Es este que sufre y que necesita de tu aporte y no de tu limosna porque la caridad que nos ha creado el gobierno, el gobierno mesiánico, el, ¿sí? Yo, yo te doy caridad, pero la caridad necesita del pobre. Pero si yo ya no tengo ese pobre, si yo ya tengo, es un ser humano eh, pensante. ¿Y por qué ese pobre es pobre? Porque es un ser humano que es pensado porque el discurso no ha sido impuesto a través de la dominación de los medios pero si tú lo sacas de allí ya no, ya no es pobre porque su pensamiento era el pobre. ¿Sí? Y es además un escenario de oportunidades. Enrique del Percio lo dice en su libro Ineludible fraternidad de una manera maravillosa. Dice, entonces, los derechos son cuestión de suerte. Y que tú hayas nacido en una familia bien Fuiste muy de buena suerte, Bárbara. El niño que nació en la calle fue de muy mala suerte y entonces él nunca va a dejar su mala suerte. Hey, entonces fuimos de muy mala suerte haber nacido en estas sociedades que nacimos y nos vamos a ir. No, no, creo que nos toca apoyarnos y construirnos y de eso se trata, de, de crear nuestra realidad, de crear nuestro hoy con las herramientas que tenemos.
2: Fíjate, este, qué interesante, Bárbara, qué, qué, ¿qué sacas de conclusión? ¿Cómo ves este programa?
1: Yo creo que tienes mucha razón, Carolina. Este, hace falta como sensibilizarnos, ¿no? Y siempre pensamos así como que, ay, como dices, es al otro lado del mundo. Pero no, o sea, es sensibilizarte con tu entorno, con el de al lado, con tu trabajo, con tu compañera. O sea, creo que hace falta... Es, es, el, es el primer paso ¿no? para los derechos humanos. te a sensibilizar, o sea, deja de pensar en, en... Es que no puedo hacer nada porque en África no, no está muy lejos, ¿no? O sea, empieza desde aquí.
2: Claro. Y, y además, pues, lo que decíamos, ¿no? Primero, el, el, el que quiere estudiar Derecho, quiere estudiar Derecho porque quiere ser un superhéroe para su de justicia, defender la justicia. Después, a la mitad de la carrera ya está diciendo, quiero estudiar Derecho porque voy a ganar dinero, porque voy a tener mi buen despacho o porque voy a ser juez. Ajá, va por el título, como bien lo comentabas al principio. Pero pero ya va evolucionando y ahora el estudiar Derecho es para acompañar a aquella persona que requiere de, de, de esa asesoría para, para salir de ese estado de vulnerabilidad, ¿no es así, caro?
3: Sí, no. Acuérdate que la sentencia generalmente no va a sacar a nadie de la vulnerabilidad. Eh, eh, esa, esa es como una de las falacias que tiene el, de, el derecho, ¿no? Pensar que hasta que el juez no me, no me entregue mi fallo, ahí voy a tener el derecho, porque la gente muere con el fallo en sus manos y sin el derecho en su vida.
2: Lo enmarca nada más para crear miedo. Gané la sentencia, pero...
3: Claro. No. O, o cuánto dinero me van a dar. Cuando tú trabajas con derechos humanos, la gente se acerca a ti y te dice, te pregunta. Ay, pero ¿cuánto me dan allá en la corte si llevamos este caso hasta el sistema interamericano, el litigio estratégico? ¿no? Y a mí me encanta preguntarles eso, ¿no? Pero ¿cuál es el derecho que usted quiere? Sí. ¿Cuál fue su derecho que se vulneró? Porque ese es el gran problema, Jorge, que volvemos los derechos dinero. Uh -huh. Y cuando corrompemos todo con el dinero, perdemos el alma, el abogado del diablo, ¿sí? Le vendes tu alma al diablo y nunca vas a tener aplicación ni de justicia, ni de igualdad, ni búsqueda de equidad, ni reconocimiento de la edad, ¿sí? Nos falta a poner en las facultades de derecho a leer los clásicos, sí, a entender las formas eh, sociales, a entender las formas políticas, las cre la creación, porque un código es demasiado precario, el derecho empieza a ser precario si tú no le pones sociología, antropología, literatura, música, filosofía, o sea, si, si no lo entiendes desde desde otros escenarios que realmente sean humanos, o sea, si no humanizamos el derecho eh, estamos dañando las sociedades porque el derecho impacta a las sociedades, ¿por qué? porque están restringiendo más que generando eh, libertades y derechos lo que vemos es la opresión ¿Sí? aquí no vengas, aquí no entres aquí te, tenemos es un derecho de, de criminales, tenemos un derecho de castigo tenemos un derecho que no construye sociedad, sino que todo el tiempo, a veces pienso yo, bueno, y si ponemos una reja grandísima, entonces nos encierran a todos, no esto no es, es, hay una palabra que de hecho me la enseñaron un curso, unas estudiantes en México, el año pasado que me gustó mucho y es esta justicia transformativa, porque vamos siempre hacia la justicia restaurativa, ¿no? ¿cuánto me das? ¿qué me quitaste? devuélvemelo y nos quedamos en el pasado no, ¿qué hacemos hoy con lo que tenemos hoy para poder tener un mejor mañana? porque el pasado ya pasó y estaba horrible, y está terrible entonces, ¿cómo mejoramos hoy? y esa justicia transformativa es la que creo que nos va a impactar demasiado o sea, ¿cómo tú reconstruyes la relación social? lo que tú dices, ya no eres un campo de batalla en el despacho judicial que te odio juez, te odio contra paz. no, 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 no es que es eso ¿no? Como, como la pobreza ataquemos la pobreza y no al pobre es Bien. igual aquí ataquemos el delito que genera el delito y no matemos al delincuente porque esto tiene otras raíces de trasfondo no solamente eh, eh, lo que se ve eh, en, en, la, en la superficie y es allí en donde la justicia transformativa tiene que generar esos lazos sociales esa reconstrucción de unidad social, es decir, te la voy a poner en un ejemplo absolutamente básico. Si tú tienes un hospital, un sistema de salud en tu municipio, en tu municipalidad, ¿por qué no la abres a todos, a todes, a todas, todos, todes, sí? ¿Por qué tienes que decir no? Que si es mujer, que si es LGBTIQ+, que si es población indígena, ancestral, que si es migrante, que si es víctima, que te le pones a todo una dimensión burocrática que rompes el escenario del derecho tú tienes que ir al sistema ¿por qué? porque eres un ser humano, forma, varón o mujer o no, o no binario eh, que necesita una atención médica ya, eso es suficiente esa es la apertura que tú abras así como por eso amo a a los argentines eh, ¿por qué? porque abren la educación pública para el mundo y claro. si tú quieres ir, te reciben, te reciben con los brazos abiertos y tú tienes que generar qué, pensamiento crítico y calidad.
2: Pero fíjate, dicen, si no dicen, que... dicen que todos los hombres son iguales ante la ley y la misma ley los divide en extranjeros, nacionales, este, migrantes, eh, discapacitados, o sea, ya, ya hay una subdivisión y hay eh, leyes a favor de las personas de la tercera edad, leyes a favor de, de, de esta comunidad y entonces hace tantas subdivisiones que no, ¿dónde, dónde queda la igualdad? ¿no? Uh
3: -huh. además por ejemplo, si tengo agua ¿te importa? si eres blanco si eres de piel oscura, si tienes el cabello rubio, rojo no, tengo sed, quiero agua niño, uh -huh. no importa, adulto mayor, no importa, tengo una discapacidad no importa, tengo sed, tengo hambre, a eso es a lo que tenemos que apostarle, ¿sí? a, a esa humanización y a esa eh, realización de los claro. derechos. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo suplimos eh, a, a, a la gente sin techo? Venga, pero no, no, la, no le pongamos un techo para endeudarlos toda la vida que solo trabajen para el sistema, sino algo que de verdad le genere a la, a la, a la población evolución. Te voy a compartir un libro que te va a, a, a generar una maravilla eh, y, y luego lo conversaremos y te voy a presentar un amigo. Porque este libro, de hecho, eh, eh, que, que me impactó tanto, tanto, porque es de, de los mexicanos, de, 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 de una comunidad en México, efectivamente. Y este libro es una experiencia que se llama TUMIN. No sé si tú la has escuchado. TUMIN. Es una comunidad, y esta comunidad creó sus propias normas y creó su propia moneda.
2: Yo lo había escuchado en manera virtual ¿No? Que hay un mundo virtual Ajá.
3: No, no, pero, no, 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 esta espérate. es una Comunidad Real que, Real, que instauró y eh, Además es muy bueno porque es en México Y creo que eh, nos están dando Muchas ideas Y muy buenas, yes. y muy buenas formas. ¿Sí? Porque generaron su propio sistema Transformaron uh -huh. su gobierno Y crearon su propia moneda Para su propio intercambio y esto está dando señal que el mundo está cambiando y está cambiando desde la base. Arriba nunca nos van a dejar cambiar, nos cambian en la, cambiamos acá, uh -huh. en donde estamos pensándonos el mundo, porque los que están cómodos son los que no quieren incomodarse. Entonces, esta es una experiencia transformadora, ecosocialista, ecofeminista, ¿sí? transformadora del, de, 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 del escenario capitalista en el que nos dijeron que no podíamos salir hey, ¿y entonces ¿qué hicieron los que vivieron antes del capitalismo? otra cosa
5: ¿qué vamos a hacer
3: después del capitalismo? otra cosa, pero se está haciendo, entonces esta es una gran experiencia que es, vale la pena analizarla, contarla y, y, y verla como esta um, gran apuesta de organización social y eso es interesante ¿por qué? porque en Montonera Muchos no hacemos, hacemos como tú dices, Bárbara En nuestro barrio, en donde estamos Eso lo dice Michelle Onfray y a mí me encanta eh, Porque dice, allí en donde habitas Construye y hace el lugar que quieres, ¿sí? En donde estás, construye el lugar que quieres Y me parece mágico porque es eso Nadie te va a ir a arreglar la vida Nadie te va a ir a solucionar Ningún gobernante va a ir a darte No, no, él va a ir a pedirte el voto y a decir ¿sí? Pero al re, resolverte, nada ni nadie va a hacerlo si tú mismo no lo haces y si tú no te organizas en comunidad y en, y en colectivo, porque solos y solas no podemos, no somos colondrinas. Tenemos que crecer en esta comunidad. ¿Y cómo crecemos? A través del diálogo.
2: Oye, ¿nos podríamos ¿no? pasar dialogando mil horas? Ajá. De hecho, pues se nos está acabando el tiempo, pero si quieren seguir escuchando a Carolina... Eh... Recuerden inscribirse al Congreso Internacional Buscando Valores el 16 de Octubre De verdad es un agasajo Escuchada acá Realmente es fantástico Este, eh, La verdad es que, que El 16 de Octubre No pueden perderse esta conferencia El Derecho en Defensa de los Valores Es una plática, una charla como la que estamos Llevando el día de hoy Recuerden, entren a centro -de -ideas online Y ahí en la sección de cursos busquen Conferencias Ahí está el Congreso Internacional Buscando Valores y se pueden inscribir. Y también hay una parte en centroideas.online que se llama Mentores. Ahí le dan clic y van a encontrar todo el acompañamiento, todas las pláticas, cursos, conferencias, este programa de radio para que este, cada semana estén conversando con diferentes personas como que como Carolina tienen mucho, mucho que, que decirnos. Este Bárbara, algún comentario final ¿Qué, ¿Qué te pareció el programa del día de hoy?
1: Pues todo fue todo un placer Carolina, de verdad, gracias Eres una fuente de conocimientos Cualquier tema lo abordas De verdad, muchísimas gracias te aprendí bastante sí. Gracias a ti Bárbara,
3: qué linda que, que conversas con nosotros Que tienes ganas Aquí te espero en Bogotá siempre Gracias Pero que sí, y a ti, Jorge, gracias también, y a tu radio ib.com, por supuesto que también muchas gracias, y les esperamos a todas, a todos y a todes en nuestro congreso, porque efectivamente, Jorge, hay que socializarnos de nuevo, hay que educarnos de nuevo, y, y analizar qué se está pasando con esta pérdida de valores para darles nuevas formas. Así es que es un gusto estar
2: aquí con ustedes. Exactamente, recuerden no 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 se pierdan esa oportunidad www.centrodideas.online busquen congresos e inscríbanse, realmente es, es una vivencia que este, que no se repite constantemente. Muchísimas gracias Caro, muchísimas gracias Este bendiciones y, y esperamos platicar pronto el, el próximo mes ya aquí en el Congreso Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo jueves aquí en te cae aquí en tu radio Buenas noches, Bárbara.
1: Gracias. Hasta luego,
2: Gracias,
1: chao. Buenas
2: noches. Chao. Este, no...
1: Esto fue Te Cae. cae. Sintonízanos la próxima semana. No olvides consultar nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
4: Ayer fue lo mejor que me pasó cuando te tuve entre mis brazos Bordé en mi corazón tu nombre con besos de amor Y aquí en mi cuerpo tatué tus labios Ayer fue lo mejor que me pasó y sin quererlo puse mis sueños en tus manos Hoy solo me quedó el frío invierno de tu Dios, Que lentamente quema mis manos Que lentamente quema mis manos Ayer, cuando de ti me enamoré llegaste al cielo con tus labios Del fuego de tu corazón y aquellas noches de amor And Solo me quedó de aquella historia de amor un corazón hecho a pedazos. Ayer fue lo mejor que me pasó, y sin quererlo, contigo sal de mis pecados. De un roto corazón es que nació esta canción. Y hoy mírame, hecho a pedazos, mírame hecho pedazos Ayer Cuando de ti me enamoré Llegaste al cielo con tus labios El fuego de tu corazón Y aquellas noches de amor Con nuestros cuerpos Entrelazados Ayer Cuando de ti me enamoré Aposto el en cielo sin pensarlo Miro a mi alrededor y sueños rotos por tu adiós. Lo que quedó de mi pasado, lo que quedó de mi pasado. Cuando te tuve Entre mis brazos